0: Olá, galera. Seja bem-vindo ao NoviTech, o seu podcast de tecnologia e entretenimento. E vamos continuar com a nossa série sobre áreas da TI. E no podcast vamos falar sobre desenvolvimento back-end. E temos uma convidada aqui muito especial. Inclusive, ela participou do terceiro podcast aqui sobre é, programadores em Angola, como é que eles aprendem, entre outras coisas. Hoje ela veio solo, né? Então vamos entrevistar ela. Ela vai contar um pouco sobre o dia a dia e todo o percurso até se tornar uma desenvolvedora back-end. E agora eu vou pedir, né, que nossa convidada é, se apresente.
1: Olá, Pablo. Eu sou a Josefa Monteiro. Mais uma vez muito obrigada por ter feito o convite para gastar. Uh -huh. é, sou desenvolvedora back-end já há dois anos e alguma coisa. É, uh -huh. Também sou uma take maker do Uganda. É, uma tech maker o Tech Techmakers, que é uma comunidade que visa a inserção de mulheres nas tecnologias. E é isso, né?
0: Ah, primeiramente, muito obrigado, Josefa, por ter aceito mais uma vez participar desse podcast. É, eu tenho muita admiração por você, sempre à frente das comunidades, de projetos, né? É, para incentivar né, pessoas a, no desenvolvimento em Angola. Eu vejo várias fotos né, no LinkedIn, no Facebook, sobre eventos, você está sempre à frente. Então, para mim, né, eu tenho total admiração por você. É, e eu queria né, que você contasse um pouco sobre o que, que um desenvolvedor ou um, uma desenvolvedora back-end faz Boa,
1: então, de uma forma muito simples, o desenvolvedor backend é aquele responsável por trabalhar nas funcionalidades que estão assim por trás dos panos, aquelas funcionalidades que nós até sabemos que lá estão, mas que nós não conseguimos, algumas vezes, ver ver assim a olhos nus. O que é que eu quero tentar dizer com isso? O back é o responsável por criar, Primeiro, APIs, não só criar, como dar manutenções. E aí, se tu vais criar uma API, podes ou não ter é, contato, assim, de alguma forma, muito contato direito com o banco de dados. Então, aí o desenvolvedor backend também é o responsável por criar o banco de dados da sua aplicação. Ou seja, um exemplo muito prático. Quando nós vamos para um site, nós é, vemos aí o, o front-end perfeito, mas vemos aí algumas informações a rolar. O back-end é o responsável por prover essa informação aí ao site, né? por meio de APIs e por aí fora. No fundo, o back-end é o responsável por trabalhar por trás do que a gente está aí, tá aí a ver.
0: Ah, bacana. Você falou de front-end, banco de dados, né, que são áreas aí que estão relacionado ao back-end. É, quais são as outras áreas que o back-end está relacionado?
1: Bom, é necessário entender que o back-end funciona aí como intermediário, né? Quando digo intermediário, eu vou usar um exemplo muito prático de, da API, que provei informações para site, quando nós falamos de site, vamos olhar para front-end, né? provê informações para aplicações móveis, vamos olhar aí um pouco para a área mobile, e não tem como não ter relação direita com banco de dados, porque se eu estou a prover informações, eu estou a tirar informações de algum lugar. Então, está aí também o banco de dados muito muito, 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 muito... É, interligado.
0: Hum, é, Josefa, eu queria que você contasse né, um pouco da sua jornada para entrar aí no mercado de back-end, como você iniciou, você foi na escola, né? Porque eu fiquei sabendo que em Angola aí, tem C-Sharp nas escolas, é, e eu queria que você contasse um pouco da sua jornada.
1: Hum, beleza. É, na realidade, tudo começou é, em 2018, sim, quando eu fiz eh, na minha escola um curso de desenvolvimento eh, pequeno com Conselho de Mas eh, foi um curso assim bem particular, solucionar alguns estudantes para participarem de um programa com Então, no fundo, eu comecei lá, porque aí eu comecei e naquele ano eu passei o ano todo a tentar construir um, um sistema de gerenciamento farmacêutico. É, por que, que eu não fui para uma outra área e escolhi o Bequen, se calhar, essa, é, essa é uma pergunta que vai surgir em algum momento. Porque eu nunca me encaixei muito no front-end, sabes, Pablo? Eu sempre olhei e fiquei do tipo, ah, eu não sou muito estilosa, então vai ser difícil para mim. Eu não tenho muito bom gosto, eu sempre fiquei muito perdida a isso. Porque quando eu estive a, a começar, eu tinha colegas muito bons que já faziam assim, layouts muito tops, tudo saia aí da cabeça deles, tinham, eram, eram muito criativos e eu não, não via muito esse lado em mim. Aí eu pensei, não, então melhor ir para um lado que eu não preciso ter que mexer com cores e, e assim fica mais fácil para mim, pelo menos no começo foi esse o, o conceito que eu, que eu tive bem patente, né, por isso é que eu escolhi o Beckham. E de lá para cá, eu ainda fiz um, um estágio em desenvolvimento web, assim, mexendo mesmo com é, HTML, é, CSS, JavaScript. Mas eu vou te confessar que eu não me enquadrei muito, né? É, aí eu mexia, mas não era coisa. E quando me pediam então para que é, trabalhasse na responsividade, esqueça, Pablo, para mim era uma loucura. Eu não gostava de trabalhar com a responsividade. <risos> Sabe que quando eu consegui um segundo estágio, a meio de 2019, na Digital Factory, e era para mexer com o eu já fiquei do que? Uau! Boom! I'm very excited! <risos> para estar trabalhar com isso. Porque realmente eu, eu preferia o backend E de lá para cá eu só tenho trabalhado como desenvolvedora back-end. Então, né, mexo aí um pouquinho, já mexi um pouquinho com o Vue.js para a construção do back-office, mas é, não era não é nada comparado a, ao que ao front-end de fazer, né? Tem que construir mesmo aí o site e tudo, mais não, não, Era mais contemplate, mexer aqui, mexer ali e
0: ah, aí, né? é, Você falou né, dessa dificuldade aí com front-end, acho que eu sou meio oposto, né? Atualmente eu trabalho com back-end e front-end, mas... Eu vejo que eu tenho mais habilidade com o front-end. Quando eu pego uma atividade front-end, é assim, está lá nos dedos. E, assim, eu tenho uma certa dificuldade com o back-end, mas é, a cada dia não, eu vou melhorando, mas é mais quando é conceitos mais avançados. É, você falou da dificuldade com o front-end. Eu queria que você contasse um pouco das suas dificuldades para ser né, uma desenvolvedora back-end, se foi conteúdo. É, quais foram as dificuldades, principais dificuldades?
1: Bom, Pablo, é, eu felizmente não tive, e quando digo não tive grandes dificuldades, é, é porque desde sempre eu tive assim, a benção de encontrar pessoas que sempre, me, de encontrar mentores, é, do tipo, eu quando estive lá na Codipa, é, o primeiro programa que eu, em que eu comecei, nós já tínhamos os mentores que diziam coisas do tipo ah, se tu queres ser um bom pequeno tu tens que aportar em lógica de programação porque tu não vais ser um bom pequeno se tu não sabes de lógica de programação o segredo está em lógica e eu ficava do tipo, ah, o segredo está em lógica o segredo está em lógica, perfeito e depois, quando eu quando eu comecei na Digital Factory eu também tive lá um mentor, alguém que me orientou o Vasco, por exemplo E ele deve sempre aí a me direcionar mas assim, é, tentando olhar para as pessoas mais próximas a mim, eu vejo que tem-se tem muita dificuldade no quesito é, estudo direcionado. Porque queremos mexer com tudo, logo que começamos, queremos pegar nisso, nisso, nisso e naquilo. E no final das contas, mexemos com muita coisa e não somos bons em quase nada. Então, eu acho que eu terminei tendo muita sorte nesse... Sorte não, muita bênção nesse ponto, porque tive sempre pessoas que me direcionaram a dizer estuda isso, estuda aquilo, estuda isso, estuda aquilo. É, atualmente, é, atualmente, eu paro e eu penso, se calhar eu devia ter apertado mais nisso, mais naquilo. Tenho, assim, as minhas síndromes de síndrome de impostor. Mas, assim, eu sempre fui muito direcionada, Pabllo. Nesse quesito, eu não posso dizer,
0: dizer o contrário. Sim, sim. Você falou aí né, das dificuldades é, de lógica, né? É, e eu queria né, que você contasse o que, que é fundamental para ser um, um desenvolvedor ou uma desenvolvedora back-end.
1: Ah, ser bom sim. em lógica de programação. E, e isso é, é algo que me é cobrado até agora. Pode acreditar. É extremamente importante sejamos mesmo bons em lógica de programação porque vão surgir tarefas, por exemplo, porque eu estou aí a mexer no mapa e o cliente vai vir vai dizer simplesmente quero o A, quero o B, quero o C, enquanto o programador tem que ter uma lógica bem afinada para poder fazer as coisas é, muito bem feitas, né? Ter um certo conhecimento estruturado de dados em si também porque é muito importante, é, porque quando se tem essas noções, e depois, é, ao subir de nível, começar a ler mais um pouco sobre código limpo, começar a perceber um pouquinho sobre boas práticas a aplicar no backend. Porque senão, o que é que vai acontecer, Pablo? Eu até posso ser uma backend, posso ter várias APIs, aí há vários sites a usar as minhas APIs, posso ter o título, mas aí o que, é que vai acontecer? É, se calhar o site é muito lento, se calhar a aplicação para fazer uma compra demora 12 minutos, são todos os elementos é, que um back-end tem que estar tá bem bem lapidado. Então, ponto 1, lógica de programação, depois saber aí, ter aí bases, estrutura de dados, né? E depois ter um certo conhecimento da linguagem em si com que vai estar a trabalhar, né? Por quê? Porque, se calhar, você vai estar a usar recursos, da, recursos que não tens que usar, né? vai estar a declarar um vetor, quando é necessário, vais ter aí um vetor, quando é necessário ter um vetor. É, são elementos assim, que, se calhar, a, agora, para quem está a começar agora, pode passar despercebido, mas é, com o crescimento, são elementos que têm que começar a ser olhados assim, ao pé da letra. Porque backend é uma área muito séria, é importante que nós ligamos sobre isso. É muito sério.
0: Mas... É verdade. Além né de ter aí o conhecimento de bancos de dados, saber né quando como que os dados vão ser armazenados, né? Porque é, API né, vai como Você falou né no início que ela vai ser esse intermediário, né? Então acho que também é importante né esse conhecimento de bancos de dados. É, é assim. Uhum. Você falou né? sobre o mercado atualmente né você tá trabalhando na empresa aqui do Brasil correto sim sim e aí né eu queria que você contasse um pouco sobre como é que é o mercado para back-end como que você o que que você acha do mercado
1: olha temos muitas 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 oportunidades é... aí é necessário estar preparado. É como é, eu vejo muito, Giovanna aqui da um o Giovanna gostou de dizer, no fundo, é tudo parte de uma preparação, preparação e ousadia, por quê? Porque às vezes, quando está a começar, é, as pessoas ficam muito presas, do tipo, ah, eu não sei o suficiente, mas, pô, tu podes aprender o suficiente já na prática. Eu devo confessar que quando eu comecei na Digital Factory, eu não sabia quase nada, quase nada mesmo. Eu saí da Digital Factory já assim, bem carregada. E onde eu tô, eu também paro e penso, pô, eu sei pouquíssimo comparado a, a esses monstros que estão é, comigo. E é, e é sobre isso. É sobre, é, eu tô a começar agora a estudar, procuro já um mentor que me vai direcionar, e já procuro vaga de estágio. Então, o mercado em si é um mercado muito bom, é um mercado com muitas oportunidades. E quando falo mercado com muitas oportunidades, olho assim para o mercado angolano, que não tem tantas comparado ao Brasil, né? E olho para o mercado brasileiro, que é um mercado muito vasto, que todo dia tem milhares e milhares de vagas. É só para site como. Programator, no LinkedIn, nós também encontramos muitas vagas, então o mercado em si é bom, no fundo, nós só precisamos de nos preparar e ser ousados.
0: É, apesar né que hoje em dia você pode trabalhar, né é, como seu exemplo, né está em Angola, trabalha tá para empresa de Brasil, hoje em dia né, as pessoas do Brasil pode trabalhar para a empresa, pra empresa aí, né, de fora, também de Angola, né? É, e eu queria né, que você também desse recomendações para quem quer iniciar aí na carreira de back-end. Eu tenho uma dúvida, assim, é, como iniciar é, com o back-end? Além da lógica, né, que é essencial, aí quais são as outras?
1: Bom, é... aí, ponto um, ter um mentor, porque é, é muito complicado quando nós estudamos em direção, né? Então, se encontramos um mentor, ou aí um bom canal no YouTube, ou conteúdos assim como do Pablo que direcionem é muito top é super importante saber trabalhar na lógica de programação é mesmo muito 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 importante aí entender também estrutura de dados é extremamente importante e depois com e assim com a lógica bem afinada. Entendo mais ou menos estrutura de dados, não precisa ser o todo, mas entendo mais ou menos estrutura de dados, tem uma linguagem de programação de pequeno, que tu tens um certo conhecimento, oh, atira-te vai, procurar estágio, é, procurar oportunidades, porque é dentro do mercado onde a pessoa encontra os reais desafios. Então, no fundo, são essas as minhas dicas, né? Aí, apertar na lógica, estudar estrutura de dados, encontrar um mentor que bem nos estudos, pegar numa linguagem voltada a backend e depois procurar um estágio. São essas as minhas dicas.
0: É verdade, apesar que hoje né, a gente tem, nós temos também aí é, o roadmap, né? que para você seguir, né, quando você está em dúvida, ah, eu quero aprender tal linguagem, eu quero me tornar, por exemplo, um back-end .NET, e aí, né, aí, é, pessoas, né, que têm conhecimento da comunidade, reúne todos esses assuntos e transforma em roadmap, né, que você pode ir seguindo passo a passo até, né, conseguir o seu objetivo. É... Josefa, muito obrigado mesmo por ter participado desse podcast. E agora, né, eu queria que você deixasse seus agradecimentos, suas redes sociais e onde as pessoas podem te encontrar, inclusive né, aí os seus projetos que você participa também, né?
1: Olha, é, primeiro agradecer Pablo por teres me feito o convite. De cá mais uma vez. Muito, muito, muito obrigada, Pablo. É, depois, é, quanto às minhas redes sociais, Josefa Monteiro... É, LinkedIn, Josefa Monteiro, é, no GitHub também, é, Josefa Monteiro em quase tudo, então é tudo Josefa Monteiro aí. <risos> yeah. Bom, na realidade, os projetos em que eu tenho trabalhado, na sua maioria, são projetos privados, né? então não estão aí muito abertos, não estão mesmo abertos no, no meu no meu GitHub. tem aí uma outra coisa no GitHub, mas, mas nada assim, muito, muito uau. É, yeah. é. Mas enfim, né? qualquer coisa, pode nas minhas redes. Estou por lá. Facebook, Jefferson Monteiro Insta, e dem LinkedIn, e dem a mesma coisa. Muito obrigada, Pablo
0: Nada, obrigado você. É o projeto, você tem um projeto Woman Test Makers, é isso? No Facebook?
1: Uhum, Sim, tá. no Facebook também um Techmakers, é, na realidade é um programa em si da Google é, e em Luanda nós também temos, né? E aí a intenção é puxar mais mulheres por o mundo das tecnologias, empreendedorismo digital, programação, redes, enfim, todas as áreas voltadas às tecnologias.
0: Ah, bacana. Parabéns, Josefa. Vou deixar aqui suas redes sociais. Aqui na descrição do podcast, para quem... né quiser ir falar com a Josefa, seguir a Josefa, pedir recomendações, eu vou deixar aqui as redes sociais dela. É, eu vou pedir, né, para que os ouvintes é, sigam esse podcast, nas principais plataformas de podcast, além, né, de se inscrever lá no meu canal Pablo Codes, que está muito bacana, eu estou finalizando agora a série de .NET, desde o básico, bem iniciante mesmo, até, né, Aí para você conseguir nenhuma né, uma vaga de junho, então é muito bacana. Segue lá o meu canal que tem muita novidade, quase toda semana, quase todo dia, não, eu estou lançando um vídeo novo. É muito obrigado por ter ouvido esse podcast e até o próximo.